0: I det gamle testamentet finner vi den vesle fortellingen om Rutt. Historien startet med å fortelle om elimelek og Naomi og de to sønene deres som drog ned til nabolandet Moab for å slippe unna en hungersnød i heimbyen deres av Bethlehem. Med tidligere sitt nærmere på, på Moabittan sin belastet historie stamfaren der ble født i en familie i fullstendig moralsk oppløsning. Folket var fiend av Israel, stod de imot, da Israels folke og Namoses, uppvandring ifrån Egypten Egypt Kanaan. Och Moabiter ska jente locka unga israelitiske män med i sig av med påföljande seksuelle utskäelse. Men såg ju at männeskogfringar var en del av den moabitiska av Guds styrkningar. Något och säger om vad det är sätt och hållningen bland ett en folket. Israels ibittra erfaring med Moabiten gjorde att det ble att det blev lovhästa att ingen moabitt kunde bli en del av Israel si församling. Ut i for denne loven ville ei moabittisk dame i Israel for alltid vært et utskudd og et element. Vi skal lese Kapitel 1 i Rutt's bok.
1: I dei dagane da dommerne styrte, varte ein gong hungersnødd i landet. Då for en man frå Betlehem i Juda i veg med kona si og dei to sønne sine for å slå seg ned i slettelandet Moab. Mannen hette Elimelek, konan Noomi og de två sönerna Malon och Kiljon. De var av Efraats släkten, från Betlehem i Juda. Nu kom de till Moab og vart värare där. Så dödde Elimelek, mannen till Noomi, och osatte att med de to sönerna sina. De tog sig moabitiska koner, den ene hette Ochpa og den andre Rut. De vart boende där i omlag lag 10 år. Så døde og de to sønene, Malon og Kiljon. Og Naomi satt alene, utan søner og uten man. Då tok hun ut sammen med svigerdøttrene sine for å vende hjem fra slettelandet i Moab. For hun hadde hørt i Moab at Herren hadde teket seg av folket sitt og gjevet det brød. Hun gav seg i veg, vekk staden der hun hadde budd. Begge svigerdøttrene følgde henne. De gav seg i vei for å vende atende til juda. Men Naomi sa til de to svigerdøttrene sine. Venn, atende, gå kvar til sin mors hus. Måtte Herren være god mot dek, slik det har vært gode mot de døde og mot meg. Måtte Herren la dek begge finne en trygg heim kvar i sin manns hus? Så stod hun de. Men de brast i gråt og sa til henne, nei, vi vil følge deg, Atende, til folket ditt. Men Naomi sa, «Venn, Atende, døtrene mine, hvifor vil det fylge med meg? Skulle jeg ennå føde søner, det kan få til menn? Venn, Atende, døtrene mine, gå nu? Jeg er for gammel til gifte meg alt. Og selv om jeg tänkte at jeg ennå har vond, ja, om jeg alt i natt fikk en man og så føde søner, skulle så det vente til de ble voksne.» Skulle det stemnger dyk inne ogleverver tan man? Nej, døtttrinne mine, det er myts bitrere for meg en for dyck, For der meg her en har råka. Då trog dig til å gråte at gråte att og Orpa tyste sigger musik til avskilld. Men Rutt klingnger seg til henne. Då sa nu o i, Så, nu van dersfigur innder de at hanet de folkesit og guden sin. Van at hande du og, Føl henne men Rutt svarer, «Tving meg ikke til å skiljest fra deg og venn at hende, for der du går vil jeg gå, og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg bli gravlagd. Måtte Herren la det gå meg ille både nu og sidan, om noe annet enn døden skulle skilje meg fra deg.» Da Naomi så at hun stod fast på sitt og ville være med henne, taler hun ikke mer til henne om det. Så gikk de videre til de kom til Betlehem. Og da de kom dit, var det oppstyr i byen for deres skull, og kvinnene sa, «Er dette Naomi?» Men hun sa til deg, «Kall meg ikke Naomi, kall meg heller Mara, for den veldige har gjort livet beiskt for mig. «Rik drog jeg bort.» Fattig har Herren late meg vende at hende. Kvifor kallar det meg no Omi, når Herren har vitna mot meg, og når den vældige har late det gå meg så ille? Så kom då no Omi heimatt, og sønnekona Moabitt kvinna Ruth, var med henne då ho vende at hende frå slette landet i Moab. Dei kom til Betlehem då byggehausten byrja.
0: Når i lese første del av dette kapittelet, så blir eg minte min boksekom. Jeg ser for meg en som stender der og teg imot den ene nasestyveren etter den andre, og jeg spør meg, kan han bli stående på beinaen? Eller i dette tilfellet, heller tror jeg gjennom hadde prøvelsene. Det første slaget vi hører om er en hungersnød i Betlehem. Og når med vet at Betlehem betyr brødhuset, er hungersnøden desto mer påfallen. Tenk hungersnød i brødhuset. Det neste vi leser er at Elimelek forlod hemland og drog til Moab. Dette var nok et slag for dig. For Israel var advaret imot å blande seg med andre folk. De var kallet ut ifrån nabofolken og hadde blitt gitt dette en løfteslandet av Gud for at de skulle bo der. Bo er et høvd som kom korvitt. i var enig i denne reiso, men hun hadde uansett ikke det siste ordet. Det neste slaget kom da Elimelek døde. Naomi ble boende i Moab som enka måtte vel nå, langt på vei, bøye sig for det som sønnen sa. De hadde kanskje allerede grått ganske fast i det nye landet, og ble etter hvert gift med moabittiske kvinner. Dette er det neste slaget. Bibelen advarer sterkt imot ekteskap med hedenske kvinner, og særlig i alt dette en moabitt kvinne, på bakgrunn av det som hadde skjedd mens folk var på reis i Frøegupt og til Kana. Noen mener at Bibelen sitt forbud imot kvinner, Sånne ekteskap med Moabitta, bare i mens folket bodde i Kanaan. Og at det strengte at de ikke sier noe om, at, om hva som var tillatt hvis jøder var busette utenfor landet. Men uansett må det ha vært et slag for Noomi å se sønene henne, binde seg til disse kvinnene, og dermed knytte sterke band til det Moabittiske samfunnet. Så leser vi at sønene dør. Noomi har fått enda et slag. Og mellom linjene leser vi om et slag til og vi skjønner at begge sønene dør barnløse. I da sin kultur var dette dramatisk, for ei en barnløse enka har ingen til å forsørge seg. Vi kan skjønne Naomi sin bitterhet. Hun er djupt ulykkelig, deprimert og nedtrykt nå å legge veien hjemme mot Betlehem igjen. Men historien henne kan lære oss at når med opplevde som om alt er svart og at Gud hadde vendt seg imot dere, da finnes det kanskje lysklimt som vi øver seg. For det ser ut til at noe vi glemte at Gud hadde gitt mat igjen til folk i Betlehem. Det i seg selv er et lysklimt og ga grunn til håp. Orpa og Rødt følte svigermors i et stykke på veien, slik sånn som hengivenheter, skikkebruk, teser. Men når de hadde kommet et stykke, kanskje til Moabs grense, «Be Naomi deg om å vende hjem igjen.» Ganske mange vers blir brukt til å referere denne samtalen mellom Naomi og svigerdøttrene, og vi kan undres på hvorfor forfatteren har brukt så mange ord på dette. Det er kanskje tre grunder til det. For det første tegner det et klart bilde av Naomi, sin sorg og nedtrykthet. Hun opplevde som om Gud hadde blitt motstanderen henne. Hun så på alt det hun hadde mustet, og hun så frem til fattigdom de siste leveårene sine når hun hadde kommet hjem igjen til Betlehem. Hun tegnde et helt svart fremtidsbilde for Orpah og Rutt, og ba de dermed instendig om å vende tilbake til sine egne familier og finne nye ekte menn i blant sitt eie folk. For det andre, gi dessen verser nok innsikt i en viktige skikke i Israel. I Moseloven er det forskrift om det som er kallet levirat ekteskap, eller svågar ekteskap. Det vil si, hvis en man døer barnløs, skal en yngre bror hans gifte sig med enko, og den første sånen dører skal reknas som sån til den avdøyde, og videreføre hans arv og hans ettergrein. Du kan lese om dette i 5. Mosebok, kapittel 25. Dette er grunden til at Nomi snakker om at hun ikke er og heller kan få flere søne. Og om det så var at hun fått søne, så ville det være utenkelig at Orpah og Rutt skulle vente til dessene komme i giftiferdige alder. Det å dermed seie klartekst er at hvis Orpah og Rutt kommer med henne til Betlehem, kommer de til å forbli enke og barnløse, og dermed fattige og vergeløse resten av livet. For det treia får dessene versene tydelig fram hva slags overveldende truskap Rutt viser til Nomi. Hun vil fylle svigermorsi tilbake, tross i de dystre utsiktene til enkestand og barnløshed og dem. Hun binder seg til svigermorsi, men ed som til og med er sterkere enn ekte pakt. Ekte folk sier, til døden skyld nok ad. Men Rutt sier, der du døyer, der skal jeg og døy. Med andre ord, når den dagen kommer at du døyer, blir jeg likevel værende i Betlehem. Hun skjer altså av alle band til sitt eget folk, vender seg ifra all den hjelp som henne eget folk og familie kunne sikre henne, og knytte seg til Naomi og henne folk, henne Gud og henne land. Det er en utrolig radikal avgjørelse. Og jeg tror vi her må tenke at med her gjør med noe mer enn en ekstra snille svigerdåter, og henne omsorg for en svigermor som hun tykker sønn i. For hvis det bare handler om omsorg for svigermor henne, hvor før skulle hun da bli værende når svigermor var død? Og hvor før skulle hun vende ryggen til sin egen Gud? Og jeg lurer på om det ikke er sånn at Rutt allerede har kommet til å tro på Israels Gud. Og begynt å rekne som en del av hans folk. Og derfor ønsker hun i lag med Naomi og henne folk. Og ta seg av henne som har lært henne å den levende Gud. Det Rutt gjør er veldig tankevekkende. En ting er at hun vender ryggen til Moabitan sin Gud, Karmosh. Og utenfor det vi har hørt om menneskeoffringer, om seksuelle utsegelser, som en del av Karmosh, dyrkingen, kan vi nok i freisiden sitt forstå at et menneske får avsmak og tegge avstand ifra det. Men vi må huske at Rutt ikke bare vender ryggen til Karmosh. Hun snur seg samtidig fra folket sitt, språket sitt, kulturen sin, rødan, det kjende landskapet, vennene, hun forlade familien sin med det som den kunne gi henne av social og økonomiske trygghet. En ny ektemann og unge. Og hun vender seg til svigermor og innstiller seg på enkestand. Barnløshet, fattigdom, fordommer, utstøyding, resten av livet. Hun har ingen forventninger om å møte åpne armer i Betlehem. Men skulle stå måløse av beundring for det radikale valget som Rutt gjør. Når hun veler å omsorgen henne, hengivenheden, trufastheden, mod. Og det som kanskje gjør det ekstra tankevekkende og beundringsverdig, det er å spørre seg hva det er Rutt har fått se av israelsk Gud og hans folk. Det er jo hans sitt, det er ganske lang tid for det vi i hver vestlige verden ville reknes som et tiltrekkende bilde av Gud. Tvert imot, Naomi upplevde slag på slag, motgang, død, fattigdom til det som sidder de som fattig og barnløs enka, djupt bitter. Ruts bog har flere ting å lære av En av de er at okker herre og frelser kan ha en så sterke tetrekningskraft på mennesket som lever i hedenskapet sitt mørke, at de er villige til å forlade alt for å vende seg han. Og hvis du møter en av de som har tegget etter en valg, så lytt med interesse og undring, etter hva det som har gjort at han eller hun har vant seg Jesus, kanskje gjør det at du selv forsjør Jesus med ny øye.